0: On est parti pour l'épisode 5 du podcast Endorphine, le podcast qui vous accompagne dans vos sorties de running. J'espère que c'est une habitude que vous avez prise et j'espère que ça vous fait plaisir qu'on se retrouve une fois par semaine. Et je dis bien une fois par semaine parce que je ne devais pas tourner d'épisode cette semaine. J'avais décidé de ne pas le faire. Et puis finalement, j'ai changé d'avis j'ai décidé que justement il fallait le faire en fait je devais pas le faire parce que je suis tombé malade j'ai une période un peu compliquée il y a pas mal de choses qui changent et j'avais pas la tête à ça et je me suis dit bah justement faisons un épisode sur survivre aux périodes difficiles de l'entraînement et euh, bah vous allez voir que survivre aux périodes difficiles ça veut dire y aller avant tout donc bah quel meilleur exemple que de dire bah, le podcast c'est pareil on y va on le fait il sera peut-être plus court il sera sûrement plus court, j'ai beaucoup moins de notes aujourd'hui Mais on va se faire un petit épisode Si ça dure 25 minutes, ça dure 25 minutes Mais on va essayer de garder ce rythme hebdo Cette régularité qui est euh, la même que je veux avoir dans l'entraînement Voilà, donc c'est un petit peu ce que je veux montrer aujourd'hui Avant ça, le petit sponsor du podcast C'est toujours Campus Coach La plateforme qui fait vivre une expérience aux coureurs Campus, c'est pas juste des plans d'entraînement, c'est votre coach, celui qui vous explique, qui vous conseille, qui vous rassure et surtout qui s'adapte à votre profil car chaque coureur est différent. Campus, ça fonctionne pour tous les niveaux, du débutant au marathonien confirmé. J'ai suivi l'entraînement Campus pour mes derniers marathons et j'ai progressé de 2h55 à 2h33 grâce à la méthode Campus. Si vous voulez l'essayer, il y a des plans 100% gratuits et pour ceux qui veulent l'entraînement aux petits oignons avec l'individualisation parfaite, je vous offre un mois avec le code running addict. Allez, on passe à la partie actu pour comprendre un petit peu bah, pourquoi euh, j'en suis arrivé là. Euh, la semaine dernière, je suis allé voir mon partenaire euh, Iron pour la première fois en euh, 8 ans de collab. J'ai été à Toulouse les voir, euh, évidemment depuis le Canada. C'était un petit peu plus loin d'aller euh, leur rendre visite, donc ça s'est jamais fait. Euh, là, ça faisait plaisir d'aller faire ça. Par contre, j'y suis allé en étant déjà fatigué. La semaine dernière, elle était compliquée. Je sentais que, autant dans le travail que dans l'entraînement, c'était pas la, la grande forme. Et euh, bah, du coup, le voyage plus le fait d'avoir euh, continué de, de bosser, d'essayer de faire au mieux de tous les côtés. Bon, bah, je pense que ça a creusé mon trou et je suis tombé malade là-bas. Est-ce que je l'ai cherché est-ce que j'ai récupéré cette maladie parce que euh, j'étais dans le contexte pour tomber malade C'est possible. Évidemment, on ne peut pas l'analyser, mais souvent, eh bien, euh, les maladies elles tombent aussi quand euh, notre corps est dans un, dans un état qui va potentiellement le mettre à mal et il va être plus réceptif aux maladies. Ça faisait deux ans que je n'étais pas tombé malade. Voilà. Donc, en termes d'entraînement, ouais, je, je le disais, pas dedans cette semaine-là. Je me sentais fatigué. J'ai fait... Les entraînements, pas forcément la qualité, mais le volume. On va y revenir, c'est un point important. Et euh, le jeudi matin à Toulouse, je me sentais pas ouf. Euh, je suis parti en footing, ça allait pas trop. Et même en footing, ça allait pas trop, c'est mauvais signe en général. Et je me suis dit, bon, il y a un petit 15 x 400 au seuil qui est une séance pas trop difficile que j'ai dans la semaine. On va se reprendre, on va la faire parce que sinon ça va partir en sucette à ce rythme là. Et euh, je ne sais pas si c'est l'ego qui a repris le dessus là-dessus, mais euh, j'ai tendance à, à dire... Bah, j'ai un livre que j'ai déjà euh, lu plusieurs fois, dont je pourrais vous parler euh, là-dedans, parce que c'est intéressant pour la course à pique, qui s'appelle « Ego is the enemy ». Et du coup, est-ce que je suis allé faire cette séance par ego Je ne sais pas. Dans, les, dans tous les cas, elle est passée. Euh, la journée était compliquée ensuite, et je suis tombé malade le lendemain. Voilà. Donc, des fois, ça peut vouloir dire que certaines séances... Ça peut valoir le coup d'adapter son programme si vraiment, eh ben, c'était pas le moment de la faire. Donc, euh, donc, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est cette expérience que j'ai. Et pourtant, eh bien, comme souvent, euh, c'est ce que je dis. Hein, c'est pas parce qu'on a l'expérience qu'on a euh, en tête tout ce qu'il faut pour réussir qu'on ne fait pas des erreurs. Dans tous les cas, euh, comme je le dis aussi souvent, faites ce que je dis pas ce que je fais. Personne n'est parfait. C'est pas parce qu'on sait qu'on fait pas d'erreurs et en fait c'est pas grave de faire des erreurs. Ça veut dire qu'on avance, ça veut dire qu'on essaye et qu'on ne stagne pas. Donc euh, n'ayez pas peur non plus, ne vous flagellez pas trop comme je peux le faire moi. Si vous faites des erreurs, c'est pas grave, on avance et c'est le principal et on avance ensemble. Par contre, du coup cette semaine après trois jours off euh, pour maladie, je suis revenu. Euh, petit lundi avec euh, mes deux sorties habituelles, 30 minutes le matin, 1h le midi en footing et hier le coach m'avait mis une séance de fartlek libre fartlek je ne sais pas si vous connaissez euh, ce terme, c'est un terme suédois qui veut dire jeu d'allure et euh, bah souvent ça a été transformé en séance de fractionné euh, quand même structurée en France euh, le terme fartlek en gros, on vous donne un temps et euh, vous courez et les, le temps et les récup sont, euh, sont établis à l'avance. Moi, je suis vraiment parti en mode fartlek à l'origine en fait. Euh, le fartlek où on part avec en tête, je vais courir euh, environ 30 minutes d'allure et je le répartis comme je le veux, comme je le sens. Je l'ai fait sur un terrain de cross dans la boue, avec des montées, des descentes. Et en fait, ça a fait vraiment du bien cette séance parce que c'était vraiment à l'envie à 100% on travaille très bien quand même sur ce genre de séance faut pas les répéter tout le temps mais une fois de temps en temps les petites séances joker comme ça où on va juste se faire plaisir et eh bah ben c'est pas mal quand on est dans une période difficile ça fait du bien en tout cas de faire ce genre de séance donc ça peut être une petite euh, un petit trick une petite alternative quand on sent qu'on est, qu est dans le dur et qu'on a besoin d'un truc qui est euh, rafraîchissant pour l'esprit à minima parce que physiquement évidemment ça reste, ça reste difficile bon malheureusement, aujourd'hui, je me suis traîné ce matin, j'ai fait 45 minutes, j'ai fait 8 pauses, ma tête n'était pas là, mon corps courait et ma tête était à côté. Donc ça, bah, c'est dangereux. C'est pour moi que euh, je l'ai déjà vécu, je sais ce que c'est, c'est des signes où il faut faire attention parce que euh, bah, je l'ai déjà vécu en 2021, épisode de surentraînement, de burn-out, on appelle ça comme on veut, il y a eu un petit peu des deux à mon avis de mon côté. Et... Euh, bah, Justement, je voudrais vous parler un petit peu de cette expérience de l'entraînement où je n'ai pas su adapter du tout à l'époque et ça m'a joué des tours. Euh, là, maintenant, justement, j'ai cette expérience. Je sais un petit peu plus comment adapter et je voudrais euh, vous en apporter un petit peu. En tout cas, j'espère que ça pourra vous euh, aider dans des situations où vous vous dites oh « Voilà, c'est compliqué en ce moment, le travail, j'en ai plein la tête, quand je cours, c'est compliqué ». Ou l'inverse, euh, vous sentez que vous êtes fatigué en course à pied, que ça va pas. et eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ces périodes-là Et eh bien, dans tous les cas, la première chose à se dire, c'est que si vous vous dites que ça va pas, et eh bien, ça arrive tout le temps et à tout le monde. Ça, c est, c est, en fait, c'est la vie. La vie est faite de haut et de bas. C'est une sinusoïde. Ça va dans un sens, ça va dans l'autre. C'est comme ça pour tout le monde. On est, jamais dans, on est rarement dans un état neutre en fait, on est toujours dans, dans un état où soit ça va super bien, soit ça va un peu moins bien et en fait on essaye de s'ajuster au fur et à mesure pour trouver un équilibre. Je pense qu'en tant qu'humain, on est constamment en recherche de l'équilibre et l'entraînement, bah, c'est exactement la même chose. On est constamment dans une recherche d'équilibre entre comment je fais pour progresser sans à me mettre dans une zone à risque euh, de blessures, de maladies, de, euh, de, 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 de fatigue qui va se, se répercuter sur le reste de la vie. Et ça, bah, c'est une quête constante. Encore 18 ans après mes débuts en course, je suis toujours dans cette quête. Donc, c'est normal de euh, passer par là. Donc, ne vous inquiétez pas. Euh, Dites-vous juste que bah, il faut faire avec. Ça fait partie du jeu de l'entraînement et en fait... Ça fait partie du jeu de la vie en général. C'est pour ça qu'on s'ennuie pas au quotidien. Même si des fois, on peut se dire que c'est compliqué. Eh bien, euh, si c'était linéaire et qu'il se passait rien et que tout fonctionnait comme sur une ligne, eh bien, on s'emmerderait quand même pas mal au quotidien, je pense. Voilà. Donc, si ça va pas, en fait, il y a une, une maxime, enfin, un, un principe que j'utilise de mon côté, c'est que dans tous les cas, on n'abandonne pas. On ne cède pas au fait de dire « ça va pas, j'y vais pas » déjà parce que euh, bah, dans certains cas on se dit que ça va pas et en fait quand on court, bah, finalement ça va plutôt bien des fois les sensations qu'on a avant de courir et pendant ne sont pas forcément corrélées donc moi je vais toujours aller courir, faire mon échauffement, faire mon 15-20 minutes de footing et j'avise après, euh, me dire alors comment ça va finalement, comment je me sens et c'est là où par contre si vraiment on sent que ça va pas eh bien, il euh, n'y a pas de souci à adapter la séance. Que ce soit un footing ou une séance de fractionnés, si on sent que ça ne va pas du tout, eh bien, on l'adapte. Si on est dans une période compliquée, ça va avec. Euh, pour vous expliquer ça, je décide de revenir un petit peu sur euh, la prépa du Marathon de Valence. Le podcast n'était pas lancé à cette époque-là, donc je vais euh, revenir sur un, quelques petits éléments, euh, notamment du mois d'octobre, qui est un mois où, en fait qui aurait pu totalement faire vriller euh, mon marathon. J'aurais pu ne pas courir le marathon. J'aurais pu finir totalement cramé. Euh, en tout cas, euh, en octobre, tous les signaux étaient à dire que je ne ferais pas un record ou euh, une belle performance à Valence. Donc, c'est pas parce que je suis super bon que j'ai réussi à retourner ça et finalement à battre mon record de 4 minutes et faire 2h33. Je pense que c'est principalement grâce à l'expérience euh, que je m'en suis sorti. Avant, j'aurais cette... euh... continué à faire des erreurs et je me serais envoyé totalement dans le mur. Je l'ai déjà fait plein de fois, euh... donc euh... c'est normal. On apprend aussi en faisant des erreurs. Donc, euh... donc voilà, revenons quand même sur ce mois d'octobre du, du marathon de Valence qui a été... Était ultra dur. Euh, je l'ai déjà dit, on va pas repartir sur ça, mais on a totalement sous-estimé l'impact d'un déménagement transatlantique euh, en ayant une entreprise et, en... et moi en ayant euh, mis une prépa marathon par-dessus tout ça. Euh, C'était encore une erreur, mais quand on est dedans, eh bien, une fois qu'on s'est mis dans, le, dans la mouise, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de s'adapter et euh, bah, ce mois d'octobre, ça ne passait pas en termes d'entraînement. Plutôt que de m'énerver et de euh, tout, envoyer, euh, tout envoyer en l'air, eh bien, j'ai adapté les séances. Elles ont clairement... Il y a plein de séances qui ne se sont pas passées comme je voulais. Donc, je ne les ai pas finies tout simplement parce que quand les allures dérivent, ça ne va pas. Ça ne sert à rien de finir sa séance à 30 secondes au kilomètre de ce qu'on avait prévu. Ce n'est pas efficace. Donc, j'ai annulé... Euh, certaines parties de ma, mes séances de fractionnés j'ai transformé certaines séances de fractionnés en footing mais il y a un principe de base c'est que j'ai fait le volume je, pas, euh, je ne pense pas avoir annulé de séances au global donc je suis allé courir j'ai fait les séances en termes de volume et ça en fait c'est la base quand vous n'êtes pas bien, que ça ne passe pas que ça soit à cause de la vie euh, privée, perso ou juste parce que dans l'entraînement, ça passe pas, maintenez le volume de base. Si vous entraînez euh, trois fois par semaine, maintenez absolument votre trois fois. Si c'est cinq fois, c'est pareil. En fait, c'est ça qui va vous maintenir à un niveau euh, qui vous permettra de vous remettre à 100% quand ça ira mieux. Donc, laissez passer l'orage comme on dit et ensuite, vous verrez que ça ira mieux. Donc, le volume, c'est la clé et en plus si le problème il est un petit peu mental, surcharge mentale vous en avez trop et vous n'arrivez plus à gérer eh bien il faut savoir une chose c'est que dans l'entraînement en course à pied il y a l'endurance fondamentale et les séances de fractionner c'est deux choses très différentes au niveau euh, mental bon jusque là vous allez me dire c'est logique mais les séances de fractionner c'est dur mentalement mais en fait c'est dur surtout sur le système nerveux et quand vous êtes dans le dur mentalement, et bah le système nerveux, il est déjà très impacté. C'est déjà lui qui prend le plus cher. Donc, euh, bah, pour ceux qui ont euh, des montres qui calculent euh, le, la variabilité cardiaque ou un bracelet comme euh, le whoop, vous allez le voir, c'est quelque chose qui va baisser quand vous allez avoir des journées difficiles mentalement et vous allez être dans le vert quand vous allez être plutôt à l'aise dans votre tête. Grosso modo, euh, moi je trouve que la vie impacte plus ces euh, indicateurs que l'entraînement en tant que tel. Mais par contre, euh, le footing, l'endurance fondamentale, la zone 2 où vous êtes en, en, dans un état de contrôle, et eh ça, ça va plutôt avoir tendance à impacter euh, positivement votre variabilité cardiaque et donc votre euh, système nerveux. Donc ça va avoir tendance à vous remettre dans le bon sens si vous êtes dans le dur de ce côté-là et pareil physiquement en fait euh, des fois ça ne passe pas dans l'entraînement parce que trop d'intensité ou l'intensité ne passe plus et eh bien ça ne veut pas dire que le volume lui et les séances de footing ne vont pas passer correctement parce qu'elles prennent beaucoup moins d'énergie sur le corps et donc les maintenir, en faire euh, quelques jours parfois faire sauter une séance ça peut donner euh, 3-4 jours avec juste euh, de l'endurance fondamentale et parfois ça permet de revenir dans le droit chemin donc moi, sur le marathon de Valence, ça a été un petit peu plus long que ça parce que la P... enfin, les, euh, les choses à gérer qui étaient autour, eh bien, elles ont duré plus longtemps. Mais grosso modo, ça a duré deux, trois, peut-être quatre semaines qui ont été compliquées. Mais j'ai laissé passer l'orage et après, au mois de novembre, quand j'ai senti que ça revenait, euh, que je me sentais mieux, que ma variabilité cardiaque elle montrait aussi que c'était revenu dans des zones plus euh, classiques pour moi, eh bien là, on a commencé à remettre euh, un peu plus solide dans l'entraînement et on a rattrapé... Euh, je ne devrais pas utiliser le terme rattraper le retard pris dans l'entraînement parce qu'en fait, ce qui est perdu ne se rattrape pas dans l'entraînement. Mais on va dire qu'on a rééquilibré mon profil et on m'a amené à un niveau qui permettait d'envisager le marathon euh, correctement. Donc, plus à 2h30, mais euh, au final, de finir à 2h33 avec une prépa compliquée, eh bien, c'est une très belle réussite pour moi. Et ça, ça peut être quelque chose d'important à se dire aussi. Eh ben, il ne faut pas hésiter, quand on est dans le dur, qu'on sent que ça ne marche pas, à se dire « Ok, bah, je baisse un petit peu l'objectif. » Vous voyez, ça ne joue pas de beaucoup. Hein. Euh, moi, le 2h30, déjà, je ne savais même pas si je pourrais l'atteindre. Je pense que j'étais plutôt sur 2h31, 2h32 en pic si tout avait marché. Bon bah Là, c'est perdre une à deux minutes sur marathon. Si vous êtes sur un 10 km, ça se joue peut-être de 20 à 30 secondes seulement. Eh bien peut-être que c'est ces 20 à 30 secondes, si vous acceptez de les mettre de côté, de vous dire « c'est pas grave, j'irai aller chercher dans une prépa suivante », eh bien ça vous mettra dans une zone où vous serez beaucoup plus à l'aise et vous allez réussir ce nouvel objectif. Donc s'adapter, ça permet d'atteindre un objectif, même s'il a un cran en dessous, il ne faut pas être borné en fait et se dire « je veux absolument atteindre le truc qui était écrit sur le papier au début » parce que si la prépa ou votre vie ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, bah c'est normal que l'objectif ne soit pas atteint et vous allez être déçu si vous ne le changez pas voilà je pense que c'était important de revenir là dessus, n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous en pensez si vous voulez que j'aille plus loin sur quelque chose euh, n'hésitez pas à m'envoyer un MP euh, un commentaire sous le, sous le podcast euh, et puis si vous n'avez pas encore mis le petit, la petite note, n'hésitez pas à le faire il y en a beaucoup, ça fait plaisir, merci beaucoup à tous du coup ça, tout ça m'a fait penser à un, une chose euh, c'est qualité versus défaut euh, dans mes dernières années principalement dans l'entrepreneuriat ce que ça m'a appris en fait c'est que toute qualité avait son pendant négatif ou son défaut en fait il n'y a, a pas de grande qualité sans un risque associé à ça euh, si je prends mon exemple euh, là-dessus je sais que je suis quelqu'un d'excessif et c'est bien d'être excessif parce qu'il n'y euh, aurait jamais eu Running Addict au niveau où c'est aujourd'hui, il n'y aurait jamais eu campus si j'avais pas été excessif et si j'avais pas été à 1000% impliqué dans ces projets pour que ça se fasse. Il n'y aurait peut-être pas eu de 2h33 au marathon si j'étais pas excessif et que j'avais pas envie de, euh, de, 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 de réussir ce truc alors qu'à la base, il y a 18 ans, euh, j'étais euh, bon, nul. Euh, je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça, mais c'est la réalité, j'ai démarré, j'étais nul, ça ne m'a pas plu, en fait, je pense qu'intérieurement, je me suis dit, bah, ça prendra le temps que ça prendra, mais un jour, euh, je réussirai des chronos dont je serai fier, aujourd'hui, c'est le cas, ça, c'est parce que je suis excessif, par contre, eh ben, il faut faire attention à ça, parce qu'il y a des risques euh, à, cette, euh, à cette qualité, et euh, dans le mot excessif, j'ai fait exprès de prendre celle-là parce que c'est évident. Souvent, le mot excessif, on le prend comme, euh, comme négatif. Donc euh, là, je vous ai parlé des points positifs. Maintenant, évidemment, dans le négatif, eh bien, euh, souvent, on peut s'emmener facilement dans le mur à cause de ce genre euh, de, de, de comportement. Euh, typiquement, dans le passé, je me suis souvent blessé, extrêmement souvent, parce que j'en faisais trop. Euh, je pouvais être dans le « no pain, no gain ». Et du coup, euh, bah, no pain, ok, mais quand on finit blessé, en fait, il euh, n'y a pas de no pain. On est, on est dans le pain parce que pain, ça veut dire douleur. C'est le mot douleur en anglais. Donc, j'ai fait beaucoup de, de douleurs, de blessures. J'ai fait des périodes de stagnation aussi parce que je voulais tout faire en même temps et ça ne fonctionnait pas. Bref, voilà le côté, en fait, négatif, euh, mais aussi, je ne dirais pas négatif, en fait, le risque et un risque, en fait, ça se gère. Il faut faire avec, il faut connaître ses qualités, connaître les risques qui, qui peuvent avoir. Euh, les, enfin, en fait, connaître ses qualités et ses défauts, savoir comment euh, manager euh, les risques, comme on dit euh, en entreprise. Et en fait, si on, on commence à, quand on commence à maîtriser ça, eh bien, on fait attention et on ne fait plus les erreurs qu'on a pu faire. Tout ça, c'est de l'expérience. Euh, je voudrais le dire encore une fois, mais je pense que le, la qualité principale du coureur. C'est l'expérience. Donc, si ça fait 6 euh, mois, 1 an, 2 ans que vous courez, eh bien, dites-vous que c'est normal que vous fassiez encore des erreurs, que vous en fassiez plein parce que vous avez euh, besoin d'apprendre de ces erreurs. Donc, ne vous flagellez pas, apprenez de vos erreurs, dites-vous que vous ne les referez pas, en tout cas, essayez de ne pas les refaire et vous verrez que dans quelques années, au bout de 3, 4, 5 ans, avec l'écoute de, de ce podcast et des conseils qu'on peut vous donner sur campus euh, par exemple, eh bien, vous serez beaucoup plus expérimenté et vous ferez de moins en moins d'erreurs. Ça m'a pris un peu plus de temps parce que moi je l'ai appris à la dure euh, sans euh, des articles, des vidéos, des podcasts euh, à cette époque mais au global, on finit toujours par apprendre et à la fin l'expérience devient un asset une, une, bah, quelque chose qui nous sert. Aujourd'hui pourquoi j'ai réussi mes quatre derniers marathons malgré des difficultés comme sur Valence, pourquoi j'ai gagné 4 minutes à chacun de mes derniers marathons Eh bien, tout simplement, je pense parce que je suis devenu expérimenté sur cette distance. J'en ai couru 8. Et en fait, toutes les erreurs que j'ai pu faire sur mes marathons précédents, je les connais. Je sais ce qui va arriver, à quelle étape du marathon à peu près. Et si ce n'est pas le cas, bah, j'ai beaucoup plus de facilité à m'adapter parce que tout le reste je le maîtrise donc quand il y a un problème je peux me concentrer sur ce problème là et le régler et bien, dans l'entraînement c'est pareil même en séance de fractionner hein, parfois vous allez retrouver des situations que vous avez eues dans le passé essayez de, de, de les gérer en fonction et de ne pas refaire les mêmes erreurs si je prends une autre euh, qualité dont on parle souvent euh, le fait d'être sérieux d'être discipliné eh bien, c'est une des qualités les plus importantes dans l'entraînement en course à pied. Parce que si on veut être régulier toutes les semaines, eh bien, il faut pas forcément écouter sa motivation. faut juste se dire, il y a le plan, j'y vais et c'est comme ça. Il n'y a pas de questions à se poser. Maintenant, ça n'empêche pas d'être à l'écoute de son corps. Si on est trop discipliné, qu'on est 100% sur la discipline et qu'on ne s'écoute pas, eh bien là aussi, on va pouvoir tomber dans, dans du euh, « no pain, no gain ». Euh, ou plutôt de la blessure, de la stagnation parce qu'on ne va pas écouter les signaux que notre corps nous envoie. Donc, être trop discipliné, ça peut être un problème si on n'est pas capable d'écouter euh, les signaux de son corps. A l'inverse, si on passe son temps à écouter les signaux de son corps, eh bien, euh, on s'entraîne jamais parce qu'il y a toujours une petite douleur qui arrive, qui repart, euh, une sensation où on se dit « là, là, euh, là peut-être que je devrais faire ça ». enfin Bref, trop s'écouter, c'est la recette pour avoir euh, uniquement des signaux tous les jours et euh, adapter son entraînement tous les quatre matins aussi. Donc là-dedans, encore une fois, c'est très individuel. Il faut réussir à trouver son équilibre euh, et jouer avec en fait. Donc jouer un petit peu dans les deux sens pour trouver qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas et ne pas tomber dans ces travers quand on commence à les connaître. Voilà, c'était euh, je pense important en tout cas pour moi, c'était important de vous partager ça parce que je suis dedans et en fait, j'utilise aussi ce podcast et eh bien pour euh, un petit peu comme un journal de bord pour réfléchir un petit peu sur ce qui m'arrive, essayer d'en comprendre les enjeux et progresser grâce à ça. Et euh, bah, je me dis que si ça m'arrive à moi, ça doit vous arriver à vous. Donc euh, bah, j'espère que vous en profitez. Podcast très court aujourd'hui, ça aura duré 25 minutes. Mais encore une fois, c'est mieux que rien. Si vous avez 25 minutes devant vous pour un entraînement alors que vous aviez 45 au programme, eh bien vaut mieux aller faire 25 que de faire zéro. Dans tous les cas, ça sera plus efficace. C'est l'état d'esprit que je veux que vous ayez. Et on se retrouve la semaine prochaine avec plein de nouvelles idées. Et pour ceux qui veulent plus de podcasts, eh bien, je vous invite à aller écouter celui que j'ai enregistré avec Eric Flag. Donc, le podcast, c'est Expansion. Et là, vous allez avoir 1h50 de discussion entre Eric et moi. Je l'ai réécouté en courant lundi parce qu'on l'a enregistré il y a trois mois. Je ne me rappelais plus de quoi on parlait. Franchement, c'est pas mal. C'est, J'ai du mal un petit peu à dire ça de quelque chose où, où j'ai participé, mais même moi, j'ai trouvé la discussion euh, intéressante. Donc, euh, je vous invite à aller écouter ça. Eric est une personne que j'aime beaucoup, qui, euh, que j'estime beaucoup et ce podcast a été très bien tourné. Ciao les amis, à la semaine prochaine.